0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhalak wah kemarin sudah kita bahas hadis 37. Yaitu hadis kursi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbihitabaraka wa ta'ala annahu qala Allahu wa Jalal wa Taala. Tinggian Allah Subhanahu wa Taala ada, macam, ada dua macam. Ketinggian Allah Subhanahu wa Taala ada dua macam. Yang pertama, tinggi dalam sifatnya. Baik, apakah ini ada perselisihan di kalangan ahli Islam? Nah, tidak ada perselisihan. Baik dari ahli sunnah maupun ahli bedah, semuanya meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Taala tinggi di dalam sifatnya. Yang kedua, tinggi dalam zatnya ini Allah Subhanahu wa tinggi di atas arsy, tinggi di atas langitnya. Apakah ini ada perselisihan di kalangan ahli Islam? Nah, tapi kalau dalam ahli Islam perselisihan. Nah, al-sunnah al-Jamaah tidak ada perselisihan. Tapi di kalangan ahli Islam sebagian kaum Islam mengingkarinya, seperti orang-orang qadariyah, mereka mengatakan Allah di mana-mana atau orang-orang mu'tazilah, jahniyah ya, atau orang-orang khawarij, ya. mereka mengatakan mereka mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa dalam zat jadi ketinggian Allah ada dua macam dalam sifatnya dan ini tidak ada perselisian. Yang kedua adalah cara zatnya dan ini pun sebenarnya tidak ada perselisian di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang menyelisihhi hanyalah kalangan ahli ilmu bidah. Ya. Seperti yang golongan-golongan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, sebutkan satu dalil saja yang menunjukkan bahawa Allah awas mana salah di atas langit ini atau dalil lagi. Ada dalil baik al-Quran, baik hadis, baik Kemana baik akal yang menunjukkan Allah subhanahu taala di atas langitnya? Dan pertanyaan khusus adalah absis tawah ini salah satu dalilnya. Dari hadis banyak. Itu pertanyaan Nabi saw kepada siapa? budak perempuan. Di mana Allah? Jawabnya di atas langit. Lalu apa kata Nabi? Merdekakan dia karena dia seorang wanita. Mungkin. Lalu Nabi saw mengatakan pemaham Nabi kata naflim yang malha orang yang ham apa ini maksud dengan alham Manhamna Jadi Suatu yang Niatan dan kuat waktunya, Ya ini dia berazam kuat dia Berniat kuat Bukan hanya sekedar terlintas di dalam hati Dia berazam, berniat, kuat Temp, Orang yang ingin melakukan suatu kebajikan Lalu dia tidak jadi mengerjakannya Kita terangkan kemarin Ada beberapa keadaan ada tiga. Yang pertama, dia berhalangan. Dave. Yang dia sudah berusaha, tetapi dia tidak mendapatinya. Mungkin karena Allah Subhanahu Wataala mencabut nyawanya terlebih dahulu, atau sakit, pokoknya ada. Nih. Maka di sini apa? Dia tetap di catat oleh Allah Subhanahu Wataala mendapatkan pahala perbuatan secara sempurna. Enam. Niat yang, yang pertama. Dave. Yang kedua. Seorang yang berniat sehingga makan usaha, tapi dia menggunakan untuk apa yang dia utama. Taib contohnya? Saya tidak sih sejak tahunnya dia pindah ke banyak negara Arab. Taib. Maka di sini dia mendapatkan apa? Ya, mendapatkan pahala perbuatan yang dia berpindah darinya tadi, dan dia juga mendapatkan pahala niat pertamanya. Hasan. Taib keadaannya ketiga akan karena malas. Maka di sini dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dengan niatnya yang pertama. Jadi satu kebajikan. Hasan. Kemudian Allah Subhanahu wa berfirman selanjutnya, "Wa inna nabihaha fa'amilaha", kata bahwa in jahu asrahatun natin ila sab'imiyati dde bin ila aqabin katsir. Di barang siapa yang berniat untuk melakukan kebajikan dan dia melakukannya, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Baginya satu tabijikan, hmm. 10 kali lipat sampai 700 atau lipat-lipat yang banyak. Eh. Kemudian seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa in hamma bi syiatan salam ya amalha kata bahwa in da wahsanatan kamilah. Wa in hamma biha kata bahwa hu syiatan Orang yang berkeinginan untuk melakukan kejelekan. ada berapa keadaan? Berapa darahnya? Ada empat keadaan. Yang pertama dia meninggalkannya karena sebab, karena sebab lemah. Tep. Maka di sini, ya, sudah berkeinginan kuat, ya, untuk melakukan kejelekan tersebut, tapi dia meninggalkannya karena lemah, karena lemah. Dia sudah melakukan bab, tapi lemah. Maka di sini apa? Dicatat sudah melakukan perbuatan tersebut. Jelasnya apa? Ya, nggak bisa lewati setelah mengatakan apabila dua orang muslim yang saling bertemu dengan pedangnya maka pembunuh dan yang dibunuh adalah masuk meraka para sahabat bertanya, pembunuh jelas bagaimana yang terbunuh? kata nabi yang terbunuh juga sebenarnya ingin membunuh yang membunuhmu jadi dia sudah pergi berkeinginan cuma lemah saja kalah, jadi orang yang sudah berazam ya, tapi dia lemah sudah melakukan sebabnya tapi dia lemah maka ini sudah apa? ditulis untuk melakukan suatu kemahsiatan tersebut Baik, keadaan yang kedua. Eh ini nomor 4. Pertama aja. Tim. Terakhir. Seorang yang ingin melakukan kebaikan, belum melakukan sesudahnya. Nah, tapi dia lemah. Nah, lemah. Maka dia diberi dicatat dosanya, nah, dosanya atas niatnya. Atas niatnya. niatnya Seperti seorang yang berandai-andai, seandainya saya punya uang seperti dia, saya akan gunakan uangnya untuk seperti dia, yaitu untuk gunakan poya-poya, untuk, untuk perbuatan maksiat ya, dan sebagainya. Jadi andai andai seperti itu saja itu sudah disakat kalau dia sudah berazam kuat gitu ya, dia berazam kuat. Nah, kita lanjutkan hadis 38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus amin wa tsalatun, hadis 38. Anabi Uraira radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Seperti ini masuk dalam kategori hadis qudsi, hadis ilahi. Dan ingat, sigatnya pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut hadis qudsi. Walaupun sifatnya misalkan lapatnya seperti kemarin, ani nabiyya sallam tima yarwihi an rabbihi. Ini juga disebut hadis qudsi. Atau misalkan seperti ini, qala Rasulullah inna wahta'ala qala. Ini ini juga termasuk apa? lapat hadis qudsi. Yang penting maknanya adalah nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut hadis qudsi. Baik lapatnya Pakai lafaz fima yarwihi an rabbihi. Atau pakai inna waha ta'ala ha'ala. Ya. Yang penting patokannya harus kutsi adalah. Nabi meriwayatkan dari. Allah kudhanahu ta'ala. Itu disebut hadis kutsi. Jadi apa kata Allah dalam hadis kutsinya? Man <tik> aada li waliyyan faqut adantuhu bilharbi. Man syarziya. Barang siapa yang memusuhi li waliyyan. Ya, didahulukan oleh Allah s.w.t. dirinya. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku. Maka saya, ya. jadi, kita, memutui, waliku, maka saya telah mengumumkan perang terhadapnya jadi pembahasan kita hari ini adalah hadis tentang wali kata Allah subhanahu wa ta'ala bareng siapa yang memusuhi, membenci kekasihku, ku, maka saya telah mengumumkan perang terhadapnya wali, apa yang dimaksud dengan wali? al-wali secara bahasa al-wilayah adalah al mahabbah, cinta ya. orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang ditolong merubah s.w.t Ada dua makna secara bahasa Wali itu berputar pada dua makna Yaitu Lusra wal nahabba eh? Dicintai dan ditolong T. Tetapi apa yang dimaksud wali dalam hadis ini? harus kita tahui, Karena sebagian orang salah paham tentang wali Misalnya wali itu adalah wali yang bisa terbang Itu yang namanya wali Atau kebal Dibacok mempan Itu namanya wali Tahu Dibacok mempan Terbasis Nah, eh, dibacok di pedang kebal. Itu yang namanya apa, wali? Atau seorang yang misalkan tak makan bukan kaca, bukan kaca, kaca, sudah lumping. Nah, atau kedegihan dayaan kedegihan yang lainnya, keanehan keanehan yang lainnya. Ya, ini banyak orang memahami wali itu, yang namanya wali itu itu baruan. Ini adalah pemahaman ya, keliru. Wali, ya, yang dimaksud dengan wali bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Allah s.w.t dalam surat Yunus 62-63 Alainna awliya Allah ila hawkun alaihim walahum yahzanun Alladzina aanganu wa kani yathakut Ini yang namanya wali Ketahuilah bahwa adanya para wali Allah adalah Yang tidak takut dan tidak sedih Takut menghadapi yang akan datang, Sedih terhadap apa yang telah lewat Siapa mereka? Allah s.w.t mengatakan Alladzina aamanu Yaitu orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa ini yang namanya wali alladzina amanu wa kanu yattaqun jadi salam mengatakan para wali adalah orang yang tidak sedih dan tidak takut siapa mereka mereka adalah orang yang iman dan bertakwa oleh itu kata Syekh Ustadz ini ada lengkapnya yang bagus sekali tentang masalah wali ini al-Qur'an baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan beliau mengatakan man kana lillahi mu'minan ta'yan Kana Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari apa? Ayat ini. Alladzina amanah. Yaitu orang yang beriman. Wa kainuliat takun. Dan mereka bertakwa. Ini adalah definisi wali yang paling bagus. Dengan demikian, nanti kita bisa membedakan antara wali gadungan dengan wali yang benar. Banyak benarnya perbedaan antara wali Allah Taala dengan wali syaitan ini sebenarnya nampak sekali. Cuma sebagian orang silau untuk membedakan antara keduanya. Seperti yang tadi saya katakan. Mereka menganggap bahwasanya orang yang punya keanehan-keanehan itu itulah wali. Bahkan, kian masyarakat ada orang yang menganggap bahwasanya kalau orang itu gila, itu disebut wali. Heh? Ya, tanya nomor sama itu. Tanya nomor sama orang gila. Bah, nomornya berapa sekarang? Yang bertanya, ya, sama yang ditanya, sebenarnya sama. Perkara itu ada sebuah risalah bagus sekali. Awliyah Allah leisu macam Wali Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah orang gila. Karena sebagian orang aja sekawan menganggap bahwasanya orang gila itu adalah wali. Jadi ini suatu yang, yang sebenarnya tidak diterima, akal yang saya. Baik. Jadi kesimpulannya, wali Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang yang memiliki pendidikan yang kebal, memiliki ilmu kekebalan, ya, bisa terbang, bisa. Misalkan berjalan di atas air atau yang lainnya Jadi, Inti perbedaannya seperti yang tadi saya sebut Patokannya, kalau ingin tahu dia adalah wali beneran atau tidak Lihat, apakah dia benar-benar konsisten dengan agama Islam syariat Islam ini atau tidak Kalau dia konsisten dengan agama Islam Kemudian memiliki karong Silahkan nanti akan kita bahas Karong, maka ini Kemungkinan saja dia adalah wali Allah ya? Tapi kalau dia dianya salat gak pernah biasanya kekuburan ini kekuburan, minta-minta sana, tidur di sana eh? lalu kemudian mengatakan dia, dianggap itu adalah wali maka ini bukan wali Allah SWT, tetapi wali kaitan lainnya, untuk membedakan antara wali Allah dengan wali setan, gampang, lihat, apakah orang tersebut adalah orang yang iltizan, siqam dengan agama Allah SWT, melakukan kewajiban Allah SWT melakukan hariat Allah SWT, ataukah dia malah meninggalkannya eh? ini perbedaannya, oleh karena itu Diceritakan bahawa Imam Syafi'i, Imam Wahbah, asal pernah mengatakan, idah roa'ita sahsan katiatiru, wa fauqma ilbahtiru, walam yakib ala kududh syar'i, fa annahu mustadratun bid'ah. Kalau kamu lihat ada seorang yang bisa terbang di angkasa dan dia bisa berjalan di atas air, padahal dia tidak konsisten terhadap agama Islam, terhadap syariat, tahuilah dia adalah orang ahli bid'ah yang sedang di mustadrat bid'ah diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. biar bertambah di dalam apa? kesesatannya. Baik. Nanti insyaallah akan kita lebih perluas lagi. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memenci waliku, kekasihku, maka dia adalah siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadapnya. Dan barang siapa yang Allah umumkan perang terhadapnya, kalahlah dia sengsara dia, hancurlah dia. Kalau Allah Taala sudah menyatakan perang terhadap seseorang, siapa yang bisa menantihi dan subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa akan mengalahkan Allah SWT? Eh, tidak ada. Oleh karena itu, hal ini mengingatkan fitnah kepada ayat serupa. Ayat tentang riba. Allah SWT menantang terhadap orang-orang yang masih memakan uang riba, dan mereka tidak berkawabat darinya, kata Allah SWT, فَإِنْ لَمْ تَفْأَلُوا فَأْدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka Bersiap-siaplah kalian dengan peperangan Allah dan Rasulnya Kalau Allah sebenarnya sudah menyatakan perang Para ulama mengatakan ini ya Kalau Allah sudah menyatakan perang terhadap seseorang Maka hanyalah kesengsaraan padanya nah, Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah SWT Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu SWT Jadi ini adalah ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang Membenci, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu SWT wa Siapa wali Allah tadi? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam barisan pertama para wali, yang pertama adalah para nabi. Dan para Rasul. mereka adalah borongan barisan pertama para wali. Dan itu para nabi adalah para wali. Setiap nabi adalah wali. Tapi tidak setiap wali mesti nabi. Itu perbedaannya. Setiap nabi mesti wali. Karena setiap nabi adalah orang-orang peningan. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak setiap wali, kemudian apa? Nabi. Ada kenapa lah orang-orang sufi yang mengangkat wali lebih tinggi daripada nabi seperti Ibnu Arabi dia mengatakan maqamun nubuwwati bi barza'i waika ar-rasuli wa dunal wali kenabian itu kata dia kedudukan nabi itu adalah di atasnya rasul di bawahnya wali jadi wali lebih tinggi daripada nabi Mereka dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Khidir. Nabi Musa kan Nabi. Dia disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Berarti di sini Nabi Khidir menurut mereka adalah Wali. Nabi Musa Nabi. Nabi Musa disuruh belajar kepada Wali. Berarti Nabi lebih rendah kedudukannya dari Wali. Tapi ini adalah etikot keyakinan yang batin kesepakatan para ulama. Jadi Nabi lebih uh, tinggi kedudukannya daripada para Wali. Ini nomor pertama, barisan pertama. Yang kedua adalah para sahabat. Para sahabat Nabi AS. Mereka adalah para wali. Tidak setelah lagi. Karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum warwadu'an. Waridah terhadap mereka dan mereka benaridah terhadapnya. Oleh karena itu, maka hadis ini merupakan ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang seperti wabihana Yang mereka membenci para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat banyak di kalangan para sahabat mereka kafir. Ya, yeah. maka hendaklah mereka bersiap-siap dengan peperangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat bagus sekali perkataan Al-Imam ibn Katsir rahimahullah taala dalam tafsir surat Al-Ahzab ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladhina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasab, faqad wa ithmun mubina." Ini orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan Ya, menuduh yang bukan-bukan, maka mereka telah memikul dosa yang besar. Kata Alimant, itu katanya, orang yang paling masuk dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Tifar, Quraisy yang mereka membenci para Nabi. Nah, Yahudi benci kepada Nabi. Orang-orang Tifar benci kepada Nabi. Kemudian setelah itu, kata kata Alimant, itu katanya, setelah mereka adalah orang-orang Hafidah yang mereka membenci para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam membenci para sahabat nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam Oleh itu, akidah rahsidah, akidah siyaan awudillah mereka mengakasihkan para sahabat dan mereka sabarruk dengan melaknak kepada para sahabat dan itu mereka hari-harinya, setiap pengajiannya, setiap pelajarannya adalah melaknat para sahabat kalau mereka menyebut Abu Bakar, Abu Bakar, La'ana huwa Umar, La'ana huwa itu mereka dijadikan sebagai ibadah dan ini satu kekejian, yeah. perbuatan yang sangat mungkar. Bahkan dalam doa mereka, dalam doa jama'i mereka, mereka mengatakan, Allahummal'an lisonmai kureisin, wabintaihima. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang mereka maksud? Dua patung Quraisy yakni Abu Bakar dan Umar. Wabintaihima, <t punya sons actual> kedua putrinya, yakni Aisyah dan Hattab. Sa'al Allah'amma yakuluna uluwan, Kedhirat Kaburat Kalimatan Tahruju min akwa'ihim Iyakuduna illa kefirat Oleh karena itu Para Iman Ahli sunnah wal jemaah Sangat keras terhadap orang-orang syia rafi. Kenapa ya khwani Karena akhidah mereka Sangat bertentangan sekali dengan Akhidah islam eh? Akhidah islam Dan sangat disayangkan banyak Di antara kaum muslimin Mereka lembek terhadap orang-orang Rafidah syia Bahkan Di antara sebagian mereka Ingin mengajakan tekrib Pendekatan antara sunni dengan syi'i, antara ahli sunah dengan syiah. Oh, woy, pendekatan seperti ini adalah tidak bermanfaat. Eh, tidak bermanfaat dan bahkan mustahil. Eh, mustahil bisa bersatu. Bagaimana bagaimana bisa bersatu? Lah, wong mereka sendiri, orang-orang syiah sendiri ulama mereka sendiri tidak mau bersatu. Bagaimana kita kita orang-orang muslimin, orang-orang yang ingin berusaha untuk mengadakan pendekatan, sedang mereka sendiri tidak mau mbok. Pendekatan Para ulama siat sendiri mengaku Tidak bisa kita, kita namanya, bersatu dengan orang-orang al-sunnah. Bagaimana bisa bersatu orang yang Menjadikan akidat mereka cinta kepada nabi Dengan orang yang menjadikan benci terhadap sahabat Seperti akidat mereka Bagaimana orang bisa bersatu Antara orang yang Mengatakan Al-Quran Ini adalah hak Dan tanpa tambahan di dalamnya ya, Dengan orang yang Merubah-rubah ayat Al-Quran Mereka mengatakan ada Tambahan di dalam baik al-quran yang tidak ada dalam mushaf kaum muslimin sekarang dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya yang tidak mungkin kemudian diikutkan. Tapi hadis ini adalah sangat keras ya. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sifatnya para parwangi. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapa yang membenci wali ku, maka saya menyatakan perang terhadapnya." Lalu bagaimana sifatnya para parwangi tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba" aku habbuh. Wa ma taqarrab ilayya 'abdi bi shay'in uhabba ilayya mimma fardathu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang saya wajibkan kepadanya. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Amalan-amalan yang wajib. amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan oleh hamba adalah Perbuatan-perbuatan yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba itu yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat yang pertama wali adalah mereka melakukan amalan-amalan wajib seperti misalnya puasa, ramadhan atau solat lima waktu, zakat, haji dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah ini sifat utama wali, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seorang yang dianggap wali, tapi kok misalkan sholat, enggak pernah sholat, enggak eh? pernah di masjid. Hmm. Kalau ditanya, itu pak-pak itu yang katanya wali, kok enggak pernah kelihatan di masjid? Oh, itu sholatnya di Mekah. Nih, hmm. telepon sama orang yang di Mekah, gagak ada juga. Nah, jadi ini sifat utama barwali, ya, yaitu apa? melaksanakan amalan-amalan yang wajib kalau ada orang yang dianggap wali kok kemudian malah meninggalkan perkara yang wajib ini adalah bukan wali bukan wali Allah SWT walaupun ya? itu anehnya sebagian orang-orang yang dianggap wali seperti itu mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib ya? meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib mereka tinggalkan bahkan mereka mengamalkan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram dengan alasan Karena mereka sudah sampai kepada tingkat akekat makrifat. Jadi mereka menurut mereka ada derajat akekat makrifat. Jadi kalau seorang hamba sudah mencapai derajat ini, Sudah boleh meninggalkan solat, tidak apa-apa Sudah sampai kepada hat. Artinya sudah sampai kepada tingkat di mana dia sudah mengenal Allah bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang hamba sudah bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin Allah? kalau yeah. oh, sudah bersatu, bagaimana kemudian dia bisa lewat Natal masuk mereka? kan gak mungkin, dia awalnya sudah bersatu dengan dia yang ini dikenal dengan Akhidah wah, wujud. apa? wah, sudah terwujud apa? menunggaleng kabur lalan kustuh nah, tahu gak? nanti kayak film aja ya yeah. manunggaleng kabur lalan kustuh bagaimana meleburnya seorang hamba dengan Allah kustuhan, nahu wa ta'ala jadi, Allah itu sudah bersatu dengan hamba. Hamba itu ya Allah. Allah itu ya hamba. Itu. Itu akidat. Wah, wujud. wujud. Adidahululia. Akidat yang sangat bejat. Sekarang banyak dikembangkan oleh sebagian orang-orang jiri. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan. Bolehnya apa? Anjing bu. Akbar. Kenapa? Karena anjing itu juga Allah menurut mereka. Ya. Ya. Ini sama seperti orang-orang tasawuf dahulu yang mengatakan, "Wa mal kalbu wal inziru illah ilahunna." Ya. "Wa ma wa ma Allah wa kanita." Itu orang-orang tasawuf dahulu sama seperti ucapan ini. Dia mengatakan apa? Orang tasawuf tadi, "Wa mal kalbu wal inziru illah ilahun." Tidaklah anjing dan babi kecuali dia adalah Rabb kita, Tuhan kita. Dan tidaklah Rabb, "Wa marrabu illallah bidul kanita." Tidaklah Rabb itu kecuali seorang pendeta yang di sama nah, bersih yeah. Akhidat waktu terlujud, sekarang, dengan dulu, sama saja Dibolak-balik, sama saja sebenarnya Dengan yeah. itu kita harus membentengi yeah. Diri kita dengan akhidat yang sahih Sehingga apabila ada subhat-subhat seperti itu, kita bisa menyaring. Ini adalah hak, ini adalah bahas Nah begitu Baik, jadi ini Satu pertama, seorang wali adalah apa? Melakukan dengan Kalau ada, orang yang dianggap wali melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar Yeah. Walaupun dengan alasan karena sudah sampai derajat aqiqat ma'rifat, ingatlah bahwa dia bukan wali awas nasala, tetapi dia adalah wali syaitan. Mm-hmm. Yeah. Walaupun sudah ini sudah up, sudah sampai derajat aqiqat ma'rifat, ingin tuh Ada sebagian orang yang sudah dianggap wali, gak ya akan ditemukan dia asalas. Kenapa? Oh itu juga sampai kepada derajat asalas. Gak apa-apa. Jadi kalau pak yai gak apa-apa. Kalau kamu gak boleh lagi, belum boleh. Yeah. Nih masih belum. Itu masih syariat. Eh, belum. Ini sama sebenarnya. Seperti hujannya orang-orang awam. Nih, ya. Seperti kalau bapaknya boleh merokok, kalau anaknya nggak boleh. Ya kan? Oh, ini bapak udah nggak apa-apa. Udah bisa cari duit sendiri. Kamu juga boleh. gitu <tip-tip>. ya kan? Atau so, biasanya dalam silahkan orang-orang ngebejat juga, kalau nonton film eh, ini boleh. Khusus 17 tahun ke apa? Kalau masih kecil nggak boleh. Gimana pembedaan itu begini? Agar ya. ma'wah, bahan-bahan salah itu apa? Satu halal, panjang. Ada orang yang dia mengatakan saya mendengar musik dan ini halal bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah sem- sampai derajat katanya. Ia ni wasal Dijawab oleh seorang ulama, neam wasal tak, lahirin ilah Ya, kamu sudah sampai, tapi kepada meraka sakor. Sakor itu adalah nama meraka. Jadi orang-orang yang menganggap sudah akikat derajat itu pada akikatnya dari istilah-istilah tasawuf yang mereka inginnya tadi. Jadi seorang itu kalau sudah mencapai kepada derajat tertentu tuh boleh lepas dari sananya. Dan ini adalah batin, ikhwan. Sangat jelas sekali. Kenapa? Karena seorang itu dalam agama Islam